0: so. Du bist ja Freelancer, oder? Ja, genau. Das heißt, du hast ja gar keinen, kein, hast du Urlaubsstimmung? Hat man, ist Freelancer Urlaubsstimmung?
1: Ja, auch Freelancer können Urlaubsstimmung haben. <lacht> ähm, ich habe noch so ein, paar, so ein paar Tasks abzuschließen. Nächste Woche habe ich auch frei, übernächste Woche habe ich auch frei. Äh, da beziehe ich dann neue, neue Büroräume. Ah. Ich habe jetzt insgesamt im Dezember wenig, ähm, weniger zu tun gehabt. Nicht weniger, aber weniger. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Das äh, hat sich irgendwie so, so entwickelt. Cool. Das habe ich dann auch gar nicht mehr so richtig vollgepackt alles. Und äh, von daher ist das ganz, ganz angenehm jetzt die letzten Tage.
0: Ich kann sein, sagen, ganz gewollt ist es doch ganz gut. Development in Development Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es nicht um IT geht. Mein Name ist Ivan und ich habe heute eine ganz besondere Folge, zumindest für mich besondere Folge, weil... Ich habe es gerade schon gesagt, erstens mal, ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung. Das ist zwei Tage vor Weihnachten. Und zweitens mal ist ähm, mein Gast zum ersten Mal jemand, den ich nicht persönlich kenne. Es ist Nico Köbler. Hallo, ja, Nico. Ivan.
1: Hallo, Ivan. Ich grüße dich. Ich freue mich, hey. bei dir Gast sein zu dürfen.
0: Ja, das freut mich, dass du so zugesagt hast. Und ich fand, wir hatten auch ein sehr spannendes Vorgespräch, weil ich muss sagen, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du ein großer äh, Rennrad Fan bist. Ähm, auf Twitter, zumindest habe ich das gesehen. Ähm, aber bei unserem Vorgespräch habe ich rausgehört, dass äh, du noch viel mehr Interessen hast und viel mehr interessante Sachen zu erzählen hast.
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt nur Rad fahren würde, wäre ein bisschen langweilig. Also nein, <lacht> nicht unbedingt, aber <lacht> <lacht> so ich, ich lasse mich ungern in irgendwelche Schubladen stecken und bin einfach ein neugieriger Mensch und äh, ja, interessiere mich für viele Dinge und probiere die dann auch aus.
0: Ja, cool, cool. Geht mir genauso. Ähm, du bist, zumindest was die IT, was den IT-Kram angeht, bist du stark vertreten in der Java-Welt und Keycloak ist so ein bisschen, hast du dir auf die Fahne geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, ich bin so, komme aus dem typischen Java-Backend-Entwicklungsumfeld, mache das jetzt auch schon java seit. 21, 22 Jahren, mhm. ähm, mache auch ein bisschen JavaScript-Frontend-Entwicklung und vor acht Jahren habe ich angefangen mit äh, Security, Authentifizierung mit Keycloak und mhm. ja, bin da so hängen geblieben, äh, so ein bisschen bei Accident, weil es macht sonst keiner und ja, mittlerweile macht es auch richtig viel Spaß. Ähm, das ist so mein, ja, mein Steckenpferd, mein Schwerpunkt, Schwerpunkttätigkeit. Ich glaube, mittlerweile mache ich so 80%. Prozent. Um, Key Clock, Entwicklung und Beratung, Authentifizierung, OpenID Connect. Cool. Das ist cool. Das heißt, du bist Freelancer. Genau, ich bin Freelancer, das seit jetzt fast elf Jahren und äh, davor in verschiedenen Beratungsunternehmen gearbeitet, von ganz klein bis ganz groß. Und äh, habe ich gemerkt, so je kleiner, desto ähm, besser fühle ich mich dabei. Mhm. Und deswegen war dann der Schritt irgendwie logisch, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Kleiner geht's es nicht. <lacht> Nein, der, Haupt, der Hauptgrund war einfach, ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich will jetzt selber entscheiden, ähm, wo ich nachts schlafen muss, ob ich jetzt im Hotel irgendwo ähm, weit weg von zu Hause übernachten muss oder ob ich äh, zu Hause schlafen kann. Das soll mir mhm. nicht mehr irgendjemand anders äh, mir vorschreiben, sondern das möchte ich mir gerne selber aussuchen.
0: Mhm.
1: Und äh, da, ja, das war so der Hauptgrund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und bislang muss ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen in meinem Berufsleben bislang.
0: Cool, cool. Ähm, wie bist denn du überhaupt zu Java gekommen? Wie Du sagst, du machst das jetzt seit über 20 Jahren. Wie bist du allgemein zur Entwicklung gekommen?
1: Oh, <lacht> das war so damals vor langer, langer Zeit, Ende der <lacht> 90er. Ja. Ähm, also ursprünglich studiert habe ich Tontechnik. Ah. überhaupt gar nichts Krass. mit IT zu tun gehabt. Okay. Ähm, Tontechnik, Schwerpunkt damals, Live-Technik, ich wollte irgendwie entweder in die Konzertszene gehen oder Musical-Szene und dort ähm, Live-Ton machen. Mhm. Ähm, ich hätte auch fast einen, einen Job gehabt, den habe ich dann ausgeschlagen, weil ich irgendwie meinem damaligen Hobby nachgehen wollte, was das Turniertanzen war. Hm. Also wir kommen immer weiter weg von der IT. Umso besser. Wie gesagt, darum geht es ja auch nicht. Genau. Ähm, ja, habe ich gesagt, okay, arbeiten kann ich später immer noch, tanzen geht gerade nur jetzt. Mhm. Ich, ja ich war nicht wirklich erfolgreich, aber ich war für meine Verhältnisse nicht schlecht. Mhm. Und ähm, habe mir dann einen Job gesucht, der so ein bisschen was mit meiner Ausbildung zu tun hatte, aber hauptsächlich zum Geld verdienen, dass ich weiter tanzen kann, habe mhm. in einem ähm, Großhandel für Musikinstrumente und Audiotechnik angefangen. Den
0: Großhandel Thoman zufällig? Nein,
1: okay. Thoman, Thoman ist ein Einzelhandel. Mittlerweile ah, okay. macht er auch Großhandel, aber ja, ja. Ähm, das war wirklich ein reiner Großhändler, mhm. ähm, Vertrieb für Musikinstrumente, Audiotechnik. Hab Habe dann Verkauf angefangen, habe mich ins Produktmarketing ähm, vorgearbeitet. Ähm, habe da irgendwie lustig ganz viele Excel-Dateien miteinander ähm, verwoben. Mhm. Also wenn du in der einen Excel-Datei was geändert hast, hat sich das durch drei andere durchgezogen oder so irgendwas. Das war, nein, das macht nicht. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß letztendlich. Ja, <lacht> aber, ja. aber es ging halt, ne? Man macht ja viel, weil es geht, nicht weil es sinnvoll ist. Ja. Und mhm. äh, dann wurde da langsam, das waren dann so 99, dann wurde E-Mail eingeführt und äh, dann kam das Thema Internet und äh, wir müssen da irgendwie E-Commerce irgendwas machen. Ähm. Ja, dann hieß es, ja, der Herr Köbler kennt sich so gut mit Excel aus, den mhm. stecken wir mal in die IT-Abteilung. <lacht> okay. oh, oh, welcome, da ja. war das. Dann war da. waren sie da, meine drei Probleme. Nein. <lacht> so kam ich zur IT. Okay. Hab dann erstmal mit Lotus Notes Entwicklung angefangen. Wie? Also, die Jüngeren unter euch Zuhörern werden das nicht mehr so wirklich kennen, glaube ich. <lacht> ähm, habe jetzt auch nicht irgendwie nur Mail mit Lotus Notes gemacht. Dafür ist es wirklich äh, zu mächtig. habe sehr viel wirklich Anwendungsentwicklung mit wirklich Notes gemacht. Alles, was so möglich war, habe relativ schnell festgestellt. Ja, das, was so die Berater auf der anderen Seite des Tisches erzählen, das ist jetzt nichts Neues für mich. Mhm. Und habe damals dann beschlossen: So, ich wechsle die Seiten. Ich gehe in die Beratung und ähm, möchte anderen Kunden das erzählen, was möglich ist, was man machen kann und möchte auf der Beratungsseite mitarbeiten. Das war mein Einstieg im Jahr 2000 in die IT. Ach krass, so. aber so früh dann schon für die Beratung entschieden. Ja, irgendwie habe ich gemerkt, das ist so das das macht mir irgendwie Spaß, mhm. dachte ich damals. Mhm. Und äh, <lacht> das war zur, zur Dotcom Blase, also der, zur ersten großen Dotcom Blase, wo dann auch wirklich äh, die Börse abgestürzt ist. Mhm. Äh, ja, da bin ich dann ohne weiteres in, in die Beratung gekommen, weil die ganzen Beratungsunternehmen haben ja Händering nach Leuten gesucht, die irgendwie sich ähm, einigermaßen sicher in, in der Softwarewelt bewegen können. Mhm. Das war dann so der Einstieg. Dann habe ich erstmal mal so bis Mitte, Ende 2001 nur Lotus Notes und Domino-Entwicklungen gemacht. Und dann kam ich auch zu Java. Das war mein Einstieg in die Java-Welt. Mhm. Das war 2000, wie viel Was hast du gerade gesagt? 2001, 2002. Okay. Also jetzt so 20, 21 Jahre bin ich jetzt in der, in der Java-Welt zugange. Also wirklich Krass. so komplett Quereinsteiger, learning by doing. Ähm, mhm. so. Interessant. Dass dich dann
0: auch nicht, dass, ja okay, gut, das kam wahrscheinlich ein bisschen später, die ganze Welle, die ganze Frontend-Welle ähm, mit den ganzen coolen Frontend-Sachen die einen dann gecatcht haben. Moment,
1: ähm, cool, cool und Frontend in einem Satz, ich <lacht> weiß nicht. <lacht> also ich mache ja auch viele Frontend. aber Ja, ja. Ähm, ja es gibt, in meinen
0: Augen gibt es Pros und Cons. Ich bin jetzt auch gerade von einer langjährigen Frontend, oder ich war sehr, sehr, also ich war zwölf Jahre im Frontend unterwegs und bin jetzt ins Backend gewechselt. Und ich verstehe den ganzen Hass oder äh, den Missmut dem Frontend gegenüber. Aber mh, gefühlt besteht trotzdem ein, oder, naja, äh, nicht, so kann man es auch nicht sagen, dass ein Großteil jetzt aus Frontend besteht. Aber ich glaube, der Frontend hat einfach eine geringere Einstiegsschwelle und dadurch ist er sehr anziehend für jemanden, der quer einsteigen möchte.
1: Ja, und dann kann man relativ schnell viel falsch und kaputt machen, wenn man wenig Vorahnung genau. hat und im Frontend einsteigt. Das ist zumindest Richtig. meine meine Beobachtung. Absolut. JavaScript verzellt hat viele Fehler. Ja. Zum Beispiel. Man muss sich wenig hinter die Konzepte der Sprache klemmen, dass man mhm. irgendwie ein Ergebnis bekommt. Mhm. Genau. Genau. Also ich bin jetzt nicht ich habe ja auch Frontend mit ähm, mit serverseitigen Webseiten gemacht, als es noch keinen äh, keine Hippen-JavaScript-Frameworks gab. Ähm, als du den JavaScript-Code wirklich dreifach entwickeln musstest. Für Internet Explorer, für Netscape und für, was gab es da noch? Äh, Opera oder sowas oder Safari. Also wirklich drei, drei verschiedene Codebasen gehabt. Ähm, nee, generell finde ich jetzt... Obwohl ich viel, teilweise ähm, viel Frontend mache. Ich habe ein Projekt, da mache ich sehr viel Frontend. Mhm. Ähm, das mache ich auch schon ein paar Jahre lang. Ich bin jetzt kein, kein Frontend-Verfechter und sage, es muss serverseitig sein oder es muss ähm, clientseitig sein. Mhm. Äh, Frontend hat für mich immer so ein bisschen, ja, wie du es machst, ist es verkehrt. Ja. <lacht> ja. Im, Im Grunde bin ich immer noch am glücklichsten, wenn ich rein Backend-Code schreiben kann. Mhm. Das darf jetzt der Projektleiter mit das Frontend-Projekt <lacht> <lacht> Nein, das weiß der auch. Das weiß der auch. Yeah. Ich versuche dann den Frontend-Code immer so viel wie möglich in, in einer ja, Backend-Manier zu schreiben, dass ich mhm. wirklich gucke, dass ich sehr stark trenne Logik und Anzeige. Und gerade weil das bei, bei den Frontend-Frameworks, sowas wie React mhm. einfach ist, das wieder zu vermischen, das, was man früher auch bei, bei JSPs, Java Server Pages, ähm, gerne gemacht hat. Also mhm. ich habe am Anfang auch React immer so als ähm, JSP und Steroids ähm, bezeichnet. Mhm. Also man kann auch relativ schnell Spaghetti Code und ähm, Mischmasch produzieren, der nicht mal wartbar ist, aber ich ja. versuche das eben ähm, so weit wie möglich ähm, aufzutrennen und dass ich wirklich die Logik sauber implementieren kann. Mhm.
0: Dann müsstest du dich aber auch sehr stark gefreut haben, als TypeScript auf der ähm, auf die Bild in, die, in Bildfläche äh, trat, weil ähm, ist ja dann doch von der, wenn man aus der Java-Welt kommt, ist man doch glaube ich bei TypeScript mehr zu
1: Hause. Ähm, ja, wobei ich ein sehr großer Freund bin ähm, von direkt JavaScript zu entwickeln. Hm. Zumal okay. auch das Projekt, was ich immer noch betreue, das ist auch in Plain JavaScript implementiert, nicht in TypeScript. Wir haben das versucht, irgendwann dann umzustellen, sind aber hier und da gescheitert, weil die Codebasis dann auch irgendwann zu groß war, dass es wirklich durchgängig funktioniert hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir lassen das bei JavaScript und gehen dann nicht auf TypeScript. Ähm, TypeScript ist eine super Alternative, ähm, weil es eben eine Typisierung ähm, vorsieht, JavaScript, wenn man die richtige Einstellung dazu hat, funktioniert das auch. Ja, klar. Es darf jetzt kein, also ich würde es nicht in einem Projekt machen, in dem jetzt 15 verschiedene Frontentwickler, ähm, die sich alle nicht leiden können, ähm, entwickeln und jeder macht seins. <lacht>
0: <lacht> mhm. Ja. Nee, klar. Also ich meine, TypeScript ist ja auch nur ein Superset. Es macht ja nichts anderes. Es macht ja nichts, was JavaScript nicht kann. Es zwingt genau. dahin nur dazu zu typisieren. Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber jetzt reden wir schon wieder so viel über IT. Jetzt reden wir schon wieder so viel über IT. Ich nehme es mir jedes Mal vor, weniger darüber zu reden. <lacht> das ist schwer. Lass uns doch zu deinem Lieblingshobby, oder ich weiß nicht, ob es dein Lieblingshobby ist, aber zumindest das, was du am meisten nach außen präsentierst. Ähm, und zwar das Rennradfahren. Genau. Wie, wie, wie ist es dazu? Also ich muss gleich mal sagen, weil ich vorhin gesagt habe, dass mich das gecatcht hat. Ich bin für mich, also ich weiß nicht, für mich ist Fahrradfahren auch so wie für viele Leute vielleicht Joggen ist. Ich habe oft von Joggern gehört, dass wenn die joggen, dann sind sie mit ihren Gedanken und dann ist das für sie Freiheit und genau das, was das für diese Leute, das Joggen ist, ist für mich Fahrradfahren. Allerdings bin ich mehr ähm, nicht Rennrad, sondern Mountainbike-Fahrer, aber egal welches Fahrrad, Hauptsache Fahrradfahren. Von daher, ähm, verstehe ich die Liebe zum Fahrradfahren sehr. Was hat dich denn so gecatcht und seit wann bist du überhaupt da dazugekommen und wie bist du dazugekommen?
1: Naja, angefangen hat das schon in, in der Jugendpubertät. Mhm. Die ähm, ganzen Freunde, Freundeskreis irgendwie Mofa gefahren und ich wollte gar kein Mofa, ich bin Fahrrad gefahren und bin den ähm, Mofa-Fahrern dann erstmal davon gefahren. <lacht> Zumindest denen, die ihr Mofa, äh, die ihr Mofa nicht äh, frisiert, äh, frisiert hatten. Ja. Yeah. Da dachte ich, okay, warum soll ich Mofa fahren, wenn ich mit dem Fahrrad schneller bin? Mhm. Und das hat mich nicht wirklich angestrengt. Ja. Ähm, ja, dann irgendwann stellst du das Fahrrad beiseite, weil du einen Führerschein machst. Und äh, dann ist das Auto erstmal interessanter. Und dann ähm, ja, weiter Fahrrad gefahren, nebenbei immer ein bisschen, aber jetzt nicht als, als ähm, Hauptsport. Da habe ich ja getanzt, deswegen. Mhm. Um, und dann nach dem Tanzen habe ich irgendwas gesucht, was ich weitermachen kann, bin dann erstmal geschwommen, weil ich auch sehr früh in der Kindheit schon ähm, geschwommen bin, in mhm. Verein geschwommen bin, ähm, das aber auch nie weiter verfolgt habe, aber so als, als Hobby hat es ganz hat's Spaß gemacht. Mhm. Ja, und wenn du für Rad fährst und ein bisschen schwimmst, dann fehlt eigentlich nur, dass du ein bisschen läufst.
0: Ich wollte gerade sagen. Kommst du zum Triathlon. Mhm.
1: Ich bin allerdings nie groß gelaufen in der, in der Jugend oder in, im frühen ähm, Erwachsenenalter. Ich habe erst so mit Anfang, Mitte 30 angefangen zu laufen, was sich sehr negativ auf meine Laufperformance auswirkt. <lacht> ähm, viele Triathleten ähm, kommen vom Radfahren oder vom Laufen und bei denen ist dann das Schwimmen die Hassdisziplin. Bei mir war es immer das, äh, das Laufen,
0: ähm,
1: war die Hassdisziplin, weil ich es einfach viel zu spät begonnen habe. Ja. Aber ich habe dann mit Triathlon angefangen Schwimmen war nie ein Problem, Laufen ging einigermaßen, Radfahren war auch gut. Das war dann so, wann war das, in 2010? Ja, habe ich mhm. mit Triathlon angefangen und äh, dann bist du erstmal beschäftigt. Wow, wenn du, her. wenn du Triathlon machen willst, dann ähm, gehst du arbeiten, ähm, hast vielleicht noch eine Beziehung und dann mhm. bist du aber erstmal, der Rest ist irgendwie beschäftigt mit ähm, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Trainieren. Das glaube ich. Und ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: so, irgendwas ist, äh, es macht keinen Spaß mehr, so diese auf Wettkämpfe ähm, zu gehen und so für Wettkämpfe hin zu trainieren, mhm. den Trainingsplan zu verfolgen, weil du musst dann wirklich die Zeit, die du hast, nutzen, du musst bei Regen auch raus. Mhm. Das war nicht mehr so wirklich, hat kein, hat nicht mehr den, den Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Dann habe ich überlegt, was, was macht denn am meisten Spaß? Irgendwie so das so Radfahren macht am meisten Spaß. Und ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt ist nochmal die Zeit, ähm, dass ich mir ein, ein, das richtige Rad kaufe. Also ich hatte auch ein, so ein Zeitfahrrad gehabt für den Triathlon mhm. mit, mit so einem Aufliegerlenker. Ähm, das war aber auch alles zu, zu sportlich ausgelegt. Das war nicht so ja Nicht zur Freude ausgelegt, das war für den, für den Sport ausgelegt alles. Und ich hatte einfach so, ein bisschen sportlich will ich, aber auch ein bisschen komfortabler. Ich will mehr Freude dabei haben, ich will nicht mehr so verbissen das Ganze machen. Und habe dann auch mal Geld in die Hand genommen, habe mir das Rad gekauft, mit dem ich schon mehrere Jahre spekuliert habe. Das, das könnte mein nächstes Rad sein, mein nächstes Rennrad. Und habe dann irgendwann das dann auch gekauft. Ähm, habe dann auch nochmal Geld investiert, um das Rad perfekt auf mich einstellen zu lassen. Das mhm. ist ähm, super toll, so eine Fahrradbiometrie zu machen, dass das Rad auch wirklich zum Körper passt und der Körper dann äh, zum Rad passt. So also vorher, mhm. bevor ich es gekauft habe, auch nochmal ähm, eine, eine Kaufberatung gemacht bei... Ähm, bei, so, bei solchen Radfitting-Spezialisten, mhm. ob das Rad auch wirklich zu mir passt. Also nicht nur, ob es mir gefällt, das kann ich selber beantworten, aber passt es auch zu mir? Kann man das Rad so einstellen, dass es zu mir passt? Yeah. Da kam dann raus, ja, kleine Einschränkung ist dabei, aber da kann man verschmerzen. Ähm, Rad passt, kannst du dir kaufen und wenn du es gekauft hast, kommst du zu uns, wir stellen das dann perfekt auf dich ein. Mhm. Ähm, also jeder, der Rad fährt und das bisschen bisschen professioneller machen möchte oder ernsthaft nicht professionell, ernsthafter machen möchte und keine Schmerzen auf dem Rad haben möchte, kann ich Ihnen empfehlen, macht ein Bikefitting. Mhm. Ähm, danach fährt man deutlich entspannter, deutlich angenehmer auf dem Rad, weniger Schmerzen, wenn man vorher Schmerzen hatte. Kraftübertragung ist besser und meistens sind es wirklich so Millimeter oder wenige Zentimeter, die irgendwas verstellt wird. Und man soll es nicht glauben, das ja, ähm, macht ganz viel aus. Krass. Wow. Und dann hatte ich das Rad und dann dachte ich so, jetzt macht Radfahren noch viel mehr Spaß als vorher. Also war vorher schon viel Spaß gemacht, aber jetzt macht es noch viel mehr Spaß. Und äh, ja, seitdem mag ich echt mein, mein Rad sehr, sehr gerne. Das steht auch in der Wohnung, das steht nicht irgendwie draußen im Schuppen oder so, das steht in der Wohnung, ja. weil es auch einfach so wertvoll ist. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie fünfstellig, aber es ist eine mittlere, vierstellige Summe, andere kaufen sich da einen Kleinwagen dafür, mhm. zumindest einen gebrauchten. Um ja. ehrlich zu sein, ich bräuchte das Rad nicht. Aber es ist ein Rad, was ich wollte. Und ähm, es zu fahren zu können, macht einfach unheimlich viel Spaß, motiviert auch. Und äh, ja, ich bin, bin happy damit. Perfekt.
0: Ja, du, man muss sich auch Sachen gönnen im Leben. Man braucht ja auch ja. sowieso... Also bei immer diese Frage nach dem, was braucht man, was braucht man nicht und wo könnte man redu reduzieren im Endeffekt. Also brauchen, was braucht man denn schon? Luft braucht man und Nahrung braucht man. Ansonsten wird es dann dünn.
1: Ja, es hätte auch ein Rat getan, was die Hälfte gekostet hätte. Ja. <lacht> du,
0: wir sind Softwareentwickler. <lacht> was soll ich sagen? Ich glaub, ja. Ja, da habe ich auch schon Diskussionen mit Leuten geführt, aber auf jeden Fall, ich würde mal sagen, die letzten Jahre wurde unsere Zunft stark, äh, hatten wir eine hohe Nachfrage und äh, von daher, wieso nicht, Ja. wenn man es kann, stark und ich habe gesehen, du du bist auch irgendwelche Strecken auf Mallorca gefahren und äh, also du fährst jetzt nicht nur hier zum Bäcker, sondern du fährst schon, du fährst ja, na, schon
1: richtig. Ja, na klar, natürlich fahre ich. Ja, ich war dieses Jahr das erste Mal auf Mallorca zum Rennradfahren. Aha. Ähm, eigentlich sehr spät für einen Rennradfahrer. Das mhm. ist so eine der der Muss-Destinationen, dass man einmal Rennrad fährt. Okay. Ähm, ich war im ich war den ganzen April 2022 auf Mallorca. Habe da mhm. so einen Tag gearbeitet, einen Tag Rad gefahren. Das sind dann auch die Vorteile des Selbstständigseins, ja. dass man sich so ein bisschen einplanen kann, wie man das macht und mhm. war da wirklich so ja die Hälfte. Zwei Wochen, der, der vier Wochen habe ich gearbeitet. Zwei Wochen bin ich Rad gefahren. Mhm. Und ähm, es ist fantastisch, auf Mallorca Rad zu fahren. Das ist einfach super. Ähm, das, das Radsport Radsportmaker cool. auf Mallorca ist so im, im Norden anzusiedeln, bei, bei Alcudia, Porto Poyenza, äh, Can Pica vor. Mhm. Und wenn du da stationiert bist, wenn du da ein Hotel hast, da bist du also auch ruckzuck in die Berge gefahren, ähm, Tramontana-Gebirge oder du kannst auch flach fahren, quer über die Insel. Ähm, Im Norden ist bester Ausgangspunkt. Da sind auch ganz viele Sporthotels, die sind auf Radfahrer, auf Rennradfahrer eingestellt. Hm. Ähm, von März bis Mai ist die Hauptrennradsaison auf Mallorca. Da findest du mehr Rennräder als, als Autos auf der Straße. Ende April <lacht> ist äh, das Radsport-Event Mallorca 312. Da sind 8000 Teilnehmer. Paar. Die das Rennen fahren, werden drei Strecken angeboten, 160, 225 und 312 Kilometer, die du an einem Tag dann fahren musst. Nicht schlecht. Also die 312er Strecke, da fährst du dann wirklich schon ja, morgens um ich glaub, halb sieben oder sieben ist der Start und die fahren dann auch bis, bis abends. Brutal. Ja. Die bin ich nicht mitgefahren, auch mhm. nicht die kurze Strecke. Da, mhm. An dem Tag sind wir wieder zurückgeflogen, aber ansonsten wirklich ähm, sehr viel gefahren, ähm, Berg hoch, Berg runter. Das Gebirge ist super toll auf Mallorca und ähm, ich war so begeistert, dass ich zurückkam und ähm, ein paar Tage später, nachdem ich wieder zurück war, gesagt habe: So, das mache ich jetzt im Herbst nochmal und habe dann mhm. nochmal für den Herbst eine Woche ähm, Mallorca gebucht, um da nochmal wirklich eine Woche Rad zu fahren. Krass. Nicht jetzt irgendwie zu arbeiten, das war eine Woche nur Urlaub, jeden Tag Rad gefahren.
0: Nicht schlecht, das ist mal ein Aktivurlaub.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Cool. Morgens aufstehen, nichts machen müssen, einfach nur zu wissen, okay, du kannst jetzt frühstücken gehen, nach dem Frühstück ziehst du deine Klamotten an, schwingst dich auf den Sattel, so ein paar Touren hatte ich natürlich geplant, die ich fahren wollte mhm. und ähm, einfach Rad zu fahren, mittags zurückzukommen. Je nachdem, wann man zurückkommt, wie lang die Strecke war. Ähm, noch mal kurz an Strand, ins Meer hüpfen. Das mhm. war ja dieses Jahr ähm, sehr lange, sehr warm auf Mallorca. Ich war mhm. Mitte Oktober noch mal auf Mallorca und da hatten wir immer noch so um die 27 Grad tagsüber. Cool. Äh, das war schon perfekt. Also ja. Ich fahre da meistens so Strecken zwischen 80 und 120 Kilometer. Das ist so meine Strecke, wo ich mich sehr wohl fühle. Ähm, am Tag? Am Tag, ja. Hm. Entspannt.
0: <lacht> ja, das ist noch
1: entspannt. Das ist, Da tut man sich nicht weh, dass, ich dass das geht.
0: Wie ernährt Und man sich da eigentlich? Musst du dann zwischendrin einfach eine Schüssel Nudeln essen oder, hältst, also, oder ziehst du wirklich 120 Kilometer am Stück durch?
1: Nein, Pausen sind wichtig. Pausen okay. sind wichtig. Ähm, die Ernährung ist so, das kommt auf jeden Einzelnen drauf an, wie man das machen möchte. Hm. Man muss essen auf jeden Fall. Sonst hältst mhm. du das nicht durch. Du musst viel essen. Das ist ja schön am Radfahren. Ja. Wenn du Rad fährst, kannst du essen. Ja. Dann kannst du viel essen. Das stimmt. Dann musst du auch nicht gucken, was du isst.
0: Ja. <lacht> du musst nur gucken, dass du isst. Du musst nur gucken, dass du isst. Genau, dass <lacht> du
1: rechtzeitig isst. Also spätestens, wenn du Hunger hast oder Durst, wenn du trinkst und du hast Durst oder du isst und hast Hunger, dann ist zu mhm. spät. Dann kriegst du das nicht mehr geregelt. Dann kannst mhm. du eigentlich aufhören für den Tag. Ähm, ich weiß, dass ich so alle ja Spätestens alle Stunde mir irgendwie einen Energieriegel oder irgendwas ähm, reinschieben muss. Mhm. Ähm, Habe meistens dann noch irgendwelche ähm, Elektrolyte oder auch Kohlenhydrate in, äh, in meinen, meinen Trinkflaschen drin, dass ich beim Trinken auch noch ein bisschen was ähm, aufnehme. Mhm. Und ja, ich kann mich recht gut bei so einer 120-Kilometer-Tour, kann ich mich noch recht gut mit ähm, Riegeln und Gels versorgen. Das geht mhm. noch. Wenn es länger wird oder wenn man das nicht kann, das muss jeder selber für sich rausfinden, kann man durchaus auch eine, zwischendrin eine größere Pause machen. Man geht irgendwo ähm, in eine Kneipe, in ein Restaurant und ähm, isst einen Teller Nudeln oder irgendwie eine Portion Reis oder was auch immer einem schmeckt. Mhm. Nur bei mir weiß ich, wenn ich jetzt eine längere Pause mache und ähm, was esse, dann wird die zweite Hälfte im Sattel schwer. Also versuche ich, die Strecken zu fahren, die ich fahren kann, mit, mhm. ähm, mit keiner Pause, also mit ohne Pause. Ja, verstehe. Und mit, und mit nur kleinen Pausen zwischendrin. Mhm. Ich werde dann auch müde und dann wieder in den Sattel rein und dann hast du noch irgendwie einen Teller Nudeln im Bauch. Ähm, wenn du dann noch einen Berg hoch musst, hm. das kann auch mal anstrengend werden. Mhm. Ja, ja. Ich kann mich erinnern, ich bin
0: einmal. Von Regensburg nach München gefahren. Das ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, keine Ahnung, wie viel sind das? 80 Kilometer vielleicht. Mhm. Ähm, da bin ich morgens aufgestanden und ich wollte mein Fahrrad, weil ich habe damals in Regensburg gewohnt und wollte mein Fahrrad nach München bringen und dachte mir, ach komm, ich habe eh hier den ganzen Tag Zeit, wieso soll ich da jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto fahren? Fahre ich doch direkt einfach mit dem Fahrrad nach München. Und ich war null vorbereitet dafür. Also meine sportliche Kondition war gleich bei null es war ein ganz normales Fahrrad es war jetzt kein kein Schrottrad oder so aber es war jetzt auch kein Rennrad es war einfach ein durchschnittliches Mountainbike ähm, Und dann bin ich morgens aufs Fahrrad gestiegen ohne Frühstück natürlich weil sehr schlau ähm, und bin losgefahren Als ich in München angekommen bin hatte ich so Schüttelfrost dass mich jetzt komplett geschüttelt mir war es eiskalt ähm, also die ganze Tour ging dann auch irgendwie so zehn Stunden Boah. Und äh, ich war völlig fertig danach. Also das war echt brutal.
1: Ohne Energie losgefahren und zwischendrin keine Energie zu dir genommen.
0: Doch, irgendwas habe ich mal in die Tanke geholt, so Knoppers und so. Aber das ist, das war völlig unausreichend. Das also war
1: zu wenig und zu spät wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Weil wenn du dann genau. Schüttelfrost hattest, dann war der Körper ja schon so ausgelaugt. Ja,
0: ja. Das, das war brutal. Naja, also von daher, deswegen habe ich nach der Ernährung gefragt, weil ich weiß, wie wichtig Ernährung beim Sport machen ist.
1: Auf jeden Fall regelmäßig essen und bevor man Hunger hat. Ähm, ich habe auch viel ausprobiert, bis ich dahin kam und wusste, ähm, was kann ich wann essen, Aha. welche Produkte bekommen wir.
0: Mhm. Weil
1: Riegel ist nicht gleich Riegel. Es gibt Produkte, die schlagen mir wirklich auf den Magen. Da wird mir schlecht und bekommen äh, Magenschmerzen. Da kann ich dann auch nicht weiterfahren. Mhm. Ähm, und ich habe bis meine Produkte rausgefunden, die für mich funktionieren. Um ja. und auch halt rausgefunden, ja, ich fahre besser ohne lange Pause. Ich mache dann, also meine mhm. große Pause sind dann mal so na, 20 Minuten vielleicht, okay. 20 25 Minuten maximal als, als größere Pause zwischendrin, aber dann muss ich auch weiter, weil ich gemerkt habe, dann sonst sonst geht der Kreislauf runter und das wieder hochzubringen, dann fahre ich lieber durch, bin früher zu Hause mhm. und fahre lieber eine 120 Kilometer, als dass ich jetzt irgendwie eine 180, 200 Kilometer Strecke runterreise. Ähm, mhm. Ja, es gibt, es gibt Fahrer, die sind mit 60, 80 Kilometer ähm, happy. Es gibt Fahrer, die sind mit 80 bis 120 Kilometer happy, so wie ich das mache. Es gibt Fahrer, die fahren gerne 150 bis 180 Kilometer oder mehr. Das muss jeder für sich selber wissen. Und ähm, was uns alle eint, ist, ist die Freude am Sport. Ja. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, wie viel man fährt, sondern dass man einfach mit, mit Freude fährt. Ja. Und ich bin auch ein Fahrer, ich fahre sehr gerne alleine. Mhm. weil dann kann ich meine Geschwindigkeit meine Etappen einteilen, wie ich das möchte. Dann kann ich auch anhalten, wo ich möchte. So, ah, ja. Das sieht schön aus, da halte ich mal an, dann mache ich ein paar Fotos. Ja. Ähm, dann muss man sich nicht nach anderen richten. Es gibt andere, die fahren überhaupt nicht gerne alleine, die fahren sehr gerne in der Gruppe. Mhm. Da muss ich natürlich die richtige Gruppe auch suchen, die die, richtigen, ähm, die richtige Geschwindigkeit und die richtige Länge fährt. Ja. Aber auch das geht auf Mallorca sehr gut. Dadurch, dass so, so viele ähm, Menschen sind, so viele Radfahrer sind, ähm, gibt es da auch organisierte Touren mit einem Guide, wo man mhm. sich ähm, auch wirklich einen Tag vorher noch einschreiben kann. Da muss man auch nicht irgendwie mit irgendeiner Reisegesellschaft angereist sein, dass man mitfahren kann. Man kann da einfach sich einschreiben, bezahlt einen kleinen Obolus, dass man mitfahren kann. Und dann findet man auch seine Gruppe mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Länge. Das cool. funktioniert da ganz gut.
0: Wahrscheinlich überwiegend auch
1: deutsche Fahrer auf Mallorca? Ähm, der Großteil ja. Mhm. ja. Cool. Ähm, aber es ist jetzt gerade im Herbst habe ich gemerkt, also im, im, im Frühjahr ähm, ganz viele Deutschsprachige. Im Herbst war das so: ja, für Hälfte, zwei Drittel waren deutschsprachig mhm. und der Rest dann bunt gemischt aus ja, Spanien, Frankreich, England. Hm, okay. Also Schweizer und Österreicher zähle ich jetzt mal zu deutschsprachig. Ja, ja, klar. Aber andere Länder, also gerade im Herbst hat man das gemerkt, da war ein bisschen ähm, gemischter, das Publikum. Zurück
0: nach Deutschland. Ähm, du... Du hast gesagt, du hast vorhin erwähnt, dass du jetzt bald äh, umziehst, beziehungsweise deine Räumlichkeiten wechselst. Äh, Büroräumlichkeiten, glaube ich, hast du gesagt. Genau. Das heißt, du bist, du, also du bist selbstständig, du bist Freelancer, aber du arbeitest nicht von zu Hause aus, sondern du hast ein Office.
1: Ich habe die ganzen Jahre von zu Hause aus gearbeitet. Mhm. Ähm, hatte auch, ein, das war jetzt nicht unbedingt irgendwie am Küchentisch, das war schon ein eigenes Büro, mhm. ähm, entsprechend eingerichtet. Und ähm, in der Corona-Zeit war das natürlich auch irgendwie super. Mhm. Ähm, mein Business ist gewachsen in der Corona-Zeit. Mhm. Ich kam aus dem Büro nicht mehr raus und dann fing die Misere nämlich an. Ähm, das Büro zu Hause war dann so, ähm, morgens aufstehen, aus dem Bett raus, an den Schreibtisch, abends vom Schreibtisch, noch mal kurz vor die Couch, äh, auf die Couch vor dem Fernseher, dann wieder ins Bett und den nächsten Tag genauso. Mhm. Ich kam einfach nicht mehr raus. Mhm. Kein Sozialleben mehr. Mhm. Ähm, insgesamt hat Corona mit mir viel gemacht, obwohl ich keine Corona-Infektion hatte bislang. Also okay. Ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> ich <lacht> ähm, auch nicht, die mir kriegt. Sehr schön. Okay. Ähm, aber es hat psychisch mit mir aber eben was gemacht, dass mhm. ich ähm, keine sozialen Kontakte mehr hatte und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Angst hatte, rauszugehen und mich mhm. wirklich so verschanzt habe. Ähm, es hat ähm, bis hin Auswirkungen auf meine, ähm, auf meine Ehe gehabt. Ähm, mhm. Ich bin bald geschieden. Mhm. Ähm, das sind dann die, die äh, Nachteile davon. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich, das, das muss ich ändern. Ich kann jetzt in Zukunft nicht mehr irgendwie von zu Hause aus arbeiten. Ich will auch nicht mehr von zu Hause aus arbeiten. Ich will ja. auch so ein bisschen einen, einen strukturierten Tag haben, dass ich aus meinem, aus meinem Wohnumfeld morgens auf die Arbeit gehe, auch wenn ich, wenn ich selbstständig bin und mit niemand irgendwie zusammenarbeiten muss, bei keinem Kunden arbeiten muss, mit keinen Kollegen arbeiten muss, möchte ich trotzdem so irgendwie ein, ein Gefühl haben, auf die Arbeit zu gehen ähm, und mhm. habe dann gesagt, ich suche mir jetzt für die Zukunft äh, ein Büro ähm, und probiere es einfach mal aus. Die Wohnung als Wohnung zu haben und das Büro als Arbeitsort zu haben, mal gucken, wie das funktioniert.
0: Cool, interessant. Hattest du ähm, bis hierhin irgendwelche Hacks, die dich mehr das Gefühl haben, ähm, lassen dass du jetzt arbeitest also weißt du um so, so, so klarer den arbeitstag von dem privaten alltag zu trennen
1: die Hacks haben mir gefehlt deswegen ähm, okay ging es mir auch so schlecht also ich, mir ging es mhm. wirklich ähm, vor ein paar monaten richtig schlecht als ich das selbst gemerkt habe was mit mir passiert ähm, weil ich habe einfach nicht mehr abgeschaltet. Ich war im mhm. Kopf nur noch auf der Arbeit. Äh, auch zum, in den in Essenspausen ja. habe ich mich nicht mehr mit, mit meiner ähm, Ex-Partnerin unterhalten. Mhm. Also unterhalten schon, aber ich war im Kopf äh, noch bei der Arbeit. Ich war nicht, nicht präsent bei ihr. Mhm. Ähm, irgendwie, irgendwie über Problemlösungen nachgedacht, äh, wie kann ich das jetzt noch machen und da ist noch ein Kunde, den muss ich auch noch anrufen und das muss ich machen und dieses mhm. musst du noch machen. Also alles, mich ähm, immer darum gehört, was ich machen muss. Mhm. Und nicht mehr, also was ich beruflich machen muss, nicht was ich ähm, privat machen sollte, ja. was besser gewesen wäre. Ähm, also so Hacks haben mir gefehlt, mhm. ähm, dass ich wirklich da so ein bisschen, ja, ich sag mal, psychisch abgestürzt bin, dass ich mich auch selber irgendwann nicht mehr gekannt habe. Krass. Ähm, hattest du überhaupt noch Zeit zum Fahrradfahren in der Zeit? Das hatte ich noch, ja.
0: Okay, ähm, also du hattest schon noch du hattest schon noch irgendwie so einen Ausgleich, in Anführungszeichen.
1: Der ja, der hat aber nicht wirklich funktioniert. Okay. Also ich bin viel Fahrrad gefahren, mhm. habe auch, als ich dann gemerkt habe, wo bin ich denn gerade, mhm. ähm, was passiert denn mit mir? Ich merke, ich bin nicht mehr ähm, präsent in meinem Privatleben, habe ich gemerkt, das Fahrradfahren ist das Einzige, wo ich noch wirklich voll dabei bin, wo ich bei mir selbst bin und beim mhm. Fahrradfahren bin. Da mhm. denke ich nicht über Kundenprojekte nach. Da denke mhm. ich mir nichts anderes nach. Da denke ich nur ans Fahrradfahren oder an nichts. Mhm. Also, so gut man an nichts denken kann. Aber mhm. da war ich nur beim Fahrradfahren. Und ich kam dann nach vier Stunden nach Hause und dachte mir, über was hast du eigentlich nachgedacht? Keine mhm. Ahnung. Ich war nur beim Fahrradfahren. Aber es hat nicht geholfen, um das Gefühl in, in den Alltag mit ähm, zu, ähm, zu transportieren. Mhm. Habe aber gleichwohl gemerkt, okay, es funktioniert. Ich kann das konzentriert bei einer Sache sein. Mhm. Oder nicht konzentriert, sondern aufmerksam oder wenn man jetzt heute neudeutsch sagt, achtsam bei einer Sache zu sein. Das geht. Beim ja. Fahrradfahren funktioniert das. Ja. Im restlichen das das Alltag gut. nicht. Ja, Und Dann, dann habe ich mir einen Coach genommen. Okay. Weil ich habe gemerkt, ich muss da raus aus der Situation, mhm. wusste aber selbst nicht wie. Mhm. Und ähm, ja, da war für mich das Naheliegende, erstmal zu so sagen: Ich suche mir einen Coach, mhm. der oder die mich da ähm, unterstützen kann, mhm. um mich wieder in die richtige Richtung weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Okay. Und das
1: war sehr erfolgreich. Ich bin mittlerweile wieder deutlich fokussierter, achtsamer mit mir selbst, ähm, mehr bei den Dingen, die ich mache. Mhm. Ich merke jetzt auch, dass ich den, den, den Laptop leichter zuklappen kann
0: mhm.
1: und auch wirklich sage, okay, jetzt fange ich an zu arbeiten und jetzt höre ich auf zu arbeiten und dann auch wirklich dann abends mal die Arbeit Arbeit sein lasse und dann mich nächsten Morgen wieder drum kümmere. Teilweise schreibe ich mir dann irgendwie eine Liste an Dingen, die mir gerade noch im Kopf kommen. Schreibe ich auf, dann ist es aus dem Kopf raus, dann kann ich mich wieder anderen Dingen widmen. Dann muss ich nicht irgendwie den Kopf behalten. Dann kann ich den nächsten Tag auf den Zettel gucken und gucken, okay, das hm. wolltest du noch machen, machst du jetzt. Gut, fertig. Das ist auch ein schöner Hack, ja.
0: Ich schreibe mir immer Sachen auf, weil ich einfach ein sehr, sehr schlechtes Gehirn habe und ich mir überhaupt nichts
1: merken kann vor ja, du musst es dir dann nicht mehr merken. Du hast es aufgeschrieben, es genau, ist auch so. Kannst dich um, um andere Dinge dann kümmern und deine Aufmerksamkeit auf, ja. auf andere Dinge lenken.
0: Das ist gut. Dieser ähm, Coach ist das ein Psychologe? Ist das ein klassischer Psychologe oder ist es ein Achtsamkeitscoach? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ähm, kein Psychologe. Hm. Ich bin keine Psychologin, das war mhm. eine, eine, eine Frau, eine Coachin. Mhm. Äh, oder, oder nicht war, sondern ist immer noch. Mhm. Ähm, es ist schwer zu beschreiben, was für eine Coaching das ist. Ähm, okay. Nein, ich, ich finde insgesamt das ist schwer, dem immer einen Titel zu geben. Also mhm. Coaching ist ganz viel ja im, im Businessbereich. bereich ähm, Business-Coaching, Karriere-Coaching, ja, mhm. dass du möglichst ähm, schnell und tschakka, toll, super zu deinem nächsten Karriere-Level kommst. Ja. Ähm, das mag ich überhaupt nicht so was. Mhm. Ähm, wenn man so will, kann man sagen, es ist, es ist ein Life-Coach, Achtsamkeitscoach okay. Also es geht in dem Coaching wirklich darum, ähm, mich, meine Persönlichkeit auf die richtigen ähm, Beine zu stellen, sodass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich wohlfühle und es mir gut geht, mhm. dann ist es eigentlich egal, ähm, wo ich mich ähm, entwickeln möchte, ob ich mich im Privatleben entwickeln möchte oder im Beruf, äh, Berufsleben entwickeln möchte. Dann mhm. werde ich da neue Erfolge ähm, erschließen können. Mhm. Deswegen finde ich, ein, ein reines Business-Coaching ist, äh, ist für mich eigentlich zu kurz gedacht. Mhm. Ich sehe, ja, ich sehe es gerne lieber so ein bisschen ganzheitlich. Die Person muss auf den, auf den richtigen Beinen stehen, die richtigen Wege gehen, die richtigen Entscheidungen für sich selbst treffen. Und dann ist es egal, ob das jetzt was Berufliches oder was Privates ist, was du machst.
0: Ja, verstehe. Wie, wie wichtig ist dir denn dein Job? Also es gibt halt Leute, also ich kenne manche Menschen, die bei denen würde ich sagen, die identifizieren sich durch ihren Job. Ähm, die sind so sehr ihr Job, dass, ähm, dass für, ja, wenn man jetzt sagen würde, okay, die bräuchten einen Business-Coach, dann ist das auch eher ein Life-Coach, weil Business ist ja einfach ihr Leben. <lacht> das klingt jetzt bei dir nicht so, weil ich meine, ähm, du äh, warst in einer Beziehung, du hast äh, Hobbys, und zwar einige Hobbys gehabt, oder immer noch, Ähm, aber trotzdem bist du natürlich auch sehr aktiv. Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, du hast einen YouTube-Channel, du bist Speaker auf Konferenzen. Ähm, diese ganze Security-Thematik, IAM, ähm ist doch auch so eine sehr spezielle Sparte und Nische. Also wie sehr würdest du sagen, bist du mit deinem Job verwurzelt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Krass. Das ist ein Job. Okay, also das siehst du das siehst du auch so. Ja, also ich mache den Job gerne, natürlich. Yeah, yeah. Also, das heißt natürlich, Ich mache ihn wieder gerne. Yeah. Ähm, als ich Mitte des Jahres diese ganze Krise hatte, war ich an dem Punkt zu sagen, ich schmeiße den Job hin. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich schmeiße den Job hin und werde Rennradguide auf Mallorca. Mhm. Dann habe ich gemerkt, so, oh, die Rennradsaison ist irgendwie nur drei Monate im Frühjahr <lacht> und anderthalb Monate im Herbst. Das, <lacht> das wird schwierig, ähm, ein stetiges Einkommen äh, zu erwirtschaften. Ja. Yeah. Ähm, das ging über irgendwie, ich mache ein, mach eine Kneipe auf und keine mhm. Ahnung, ich wollte aber irgendwie nicht mehr in dieser, in dieser rationalen IT-Welt ähm, zugange sein, mhm. weil mir irgendwie das, das, ganze, das ganze Bauchgefühl gefehlt hat. Mein, mein Bauchgefühl, mein eigenes Gefühl, mich selber zu spüren, hat mir gefehlt. Das habe ich mittlerweile wieder gefunden und weiß auch, ich mache den Job eigentlich sehr gerne, den ich mache. Und dazu gehört natürlich auch so ein bisschen Klappern, weil das Klappern gehört zum Handwerk. Also ich muss irgendwie auch Marketing machen, Werbung für mich machen. Ja. Ähm, ich habe keine. Ich bin, bin selbstständig, ähm, da ist keine Marketingabteilung, da ist niemand anders, der mich irgendwie bezahlt, wenn ich krank bin, wenn ich im Urlaub mache, ähm, der die Werbung für mich macht. Das muss ich alles selbst machen. Das heißt, ähm, ich gehe eben deswegen auf Konferenzen, dass ich eine gewisse Präsenz in, in der Szene zeige. Ich ähm, schreibe hier und da einen Fachartikel. Ich mache ähm, Videos. Hm.
0: Du hast sogar ein Buch geschrieben. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Tut mir leid. Das, oh ja, das ist schon
1: <lacht> lang her. <lacht> Immerhin, trotzdem. Ja. Serverless äh, Computing. Genau. Das war 2017, als es äh, noch sehr in den Kinderschuhen steckte. Ja, ja. Ähm, ja ein Buch zu schreiben ist auch ähm, ein zeitfüllendes ähm, Privatvergnügen. Das ich. kannst du nicht als, als Arbeit ansehen. Zumindest nicht, wenn du ähm, daneben legst, was äh, wirtschaftlich dabei rumkommt. Aber <lacht> es ist, war mal eine Erfahrung wert, ein Buch zu schreiben. Ja, voll. Jetzt kannst du deine Vita-Autor schreiben. Also genau. das ist doch wert ja. finde ich ähm, Ja, ich, ich mache viel um meinen Job rum, weil ich muss eben, wie gesagt, ich muss Werbung machen. Mhm. Das funktioniert auch. Aber... Mh, wenn eine Alternative da wäre, mhm. ich weiß nicht, wie die aussehen müsste, keine Ahnung, ich sage mhm. jetzt einfach nur, wenn eine Alternative da wäre, mhm. ähm, könnte ich auch von heute auf morgen den Job ähm, sein lassen.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass ich den Job brauche, um mich zu definieren. Ich bin überhaupt mhm. nicht so mit dem Job ähm, verbunden, ver verwurzelt, verheiratet, mhm. wie es vielleicht mancher andere ist. Ähm, ich mache ihn gerne. Ich möchte ihn auch ähm, heute wieder nicht missen, aber es ist nicht mein, mein Lebensinhalt. Mein mhm. Lebensinhalt ist wirklich das, was außerhalb des Jobs noch passiert. Eben das äh, Sport machen, Radfahren, ähm, Reisen, die Welt ähm, anschauen mhm. oder einfach nur ins Café um die Ecke gehen und die Leute anschauen, beobachten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das, das, was halt nicht im Job passiert, das ist das, ist das Wichtige im Leben.
0: Sorry, dass ich jetzt darauf so rumreite. Es interessiert mich einfach nur auch, ähm, weil ich daraus auch lernen möchte, weil ich muss sagen, ähm, ich glaube, viele in diesem Job äh, oder in der IT äh, haben Probleme oder, oder kommen früher oder später auf, auf diese oder ähnliche Probleme, ähm, mentale Probleme, sei es jetzt wegen Burnout, sei es jetzt wegen Sinnkrise, sei es jetzt Gibt es äh, ein ganzes Bouquet in meinen Augen? Deswegen nur die Frage: Also, du sagst, dir ist absolut bewusst, dass dein Job nicht dein Leben ist oder dass, dass du dich jetzt nicht so sehr über deinen Job identifiziert hast. Es macht, du hast sehr viele Interessen, du hast sehr viel Spaß an, an anderen Dingen. Wie kam es dazu, dass du dich? So verloren hast da drin und nicht abschalten konntest. Hatte das irgendwas mit Existenzängsten oder also war das vielleicht irgendwie finanziell getrieben oder ich weiß nicht oder die Angst jemanden zu enttäuschen, ähm, sei es den Kunden oder so oder
1: hast du darauf eine Antwort? Kann, kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Ähm, ich habe mir die Frage selbst gestellt, mhm. habe mir aber relativ schnell gesagt, ähm, das ist irgendwo in der Vergangenheit und ähm, mhm. jetzt die, den Grund dafür zu suchen, bringt mich jetzt heute nicht weiter.
0: Mhm.
1: Ja, wichtiger war es für mich, das Verhalten abzustellen mhm. und nicht die, die, den Grund dafür zu suchen, weil der bringt mich nicht so wirklich weiter im, im, im Heute und hier, im Hier und Jetzt. Ähm, es, es ist sicherlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren gewesen. Mhm. Ähm, zum einen das Thema Authentifizierung, Security ähm, hat ähm, so ziemlich zeitgleich mit, mit Beginn der Corona-Krise irgendwie angefangen zu boomen im ähm, europäischen Ra Raum. Mhm. Ähm, dadurch kamen mehr Anfragen. Ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet. Dadurch mhm. habe ich eine größere Präsenz, eine größere Bekanntheit ähm, bekommen. Dadurch kamen auch mehr Anfragen. So, und dann bist du Selbstständig und denkst dir, ähm, hey, die Anfragen kommen gerade. Es passiert gerade das, was du eigentlich immer wolltest, dass mhm. du unabhängig von anderen bist, dass ähm, deine Werbemaßnahmen funktionieren, dass die Leute ähm, dein Know-how wollen. Ja. Ähm, jetzt musst du versuchen, das irgendwie unterzubringen. Ähm, okay, kann ich machen. Ich kann ja ein bisschen mehr arbeiten, weil durch Corona kann ich sowieso gerade nicht rausgehen, außer mhm. zum Sport machen. Ja. Ähm, so und dann, dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch und ähm, dann muss noch irgendwas dabei gewesen sein das kann ich dir aber heute nicht mehr sagen mhm. was was dann noch mit reingespielt hat dass mhm. es dann wirklich so dazu kam dass ich wirklich fast nur noch gearbeitet habe und mhm. ähm, mich ja ich vielleicht auch mit zu vielen Kundenprojekten gleichzeitig eingedeckt habe dass ich da immer im Kopf dann dabei war, und das muss ich noch machen, hier muss ich noch ein Angebot schreiben und dem muss ich noch eine Mail schreiben und der hat noch eine Frage gehabt und mhm. äh, morgen ist der Workshop, da äh, muss ich mich noch vorbereiten und dieses und jenes.
0: Mhm, ich verstehe. Ja, ähm, weil, weil du gemeint hast, dass dich gerade die Corona-Situation ähm, sehr stark betroffen hatte. Also du meinst im Sinne von, durch Corona ist dein Steckenpferd Security ähm, wichtig geworden und du hast mehr Aufträge bekommen, du hattest mehr Zeit für den Channel, hast noch mehr Aufträge bekommen beziehungsweise Präsenz oder war noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das hatte jetzt direkt mit Corona zu tun oder mit den Maßnahmen? Ich, ich
1: weiß nicht, ob durch Corona das Thema Authentifizierung ähm, Popularität mhm. gewonnen hat. Es war zeitgleich. Mhm. Zumindest das, was bei mir aufgepoppt ist, mhm. war es zeitgleich. Ob es dadurch, weiß ich nicht, bestimmt auch irgendwie damit beeinflusst, weil die viele Unternehmen mussten ja auch irgendwie auf einmal ähm, Möglichkeiten finden, dass sich ihre Benutzer von Homeoffice oder ihre Mitarbeiter, nicht die Benutzer, die, die Mitarbeiter ähm, von zu Hause, vom Homeoffice irgendwie dann auch an den, an den firmeneigenen Systemen anmelden können. ja Da kam natürlich auch wieder das Thema Authentifizierung und, und, und Security mit ins Spiel. und Das ist natürlich auch ein Thema, das kann man relativ gut ähm, remote bearbeiten. Mhm. Das heißt, da war nie großartig die, der Bedarf da, dass ich vor Ort in den Unternehmen sitze bei den Kunden. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich der Grund war, ob Corona wirklich der Grund, war, warum das Thema jetzt geboomt hat. Das
0: okay. Es ist das eine zeitliche hat, Korrelation. Hat davon, ja. Okay, verstehe, ja.
1: Verstehe.
0: Ja. Ist, Ich habe eh allgemein das Gefühl, dass seit ein paar Jahren irgendwie alle Menschen immer missmutiger werden und es ist irgendwie. Die Stimmung ist aufgeheizt, sagen wir es mal so. Grob zusammengefasst.
1: Ja, ähm, aufgeheizt ist ähm, vielleicht sehr. Sehr extrem ausgedrückt. Mhm. Ähm, was ich zumindest gemerkt habe, es geht vielen ähnlich ähm, wie mir. Mhm. Und viele machen sich auch mehr Gedanken über ihren ähm, psychischen Zustand. Mhm. Ähm, ich habe Anfang Oktober, habe ich so ganz unbedacht, einen Tweet rausgehauen. Mhm. Ähm, Wer aus meiner Entwicklerblase will mit mir einen Talk über psychische Gesundheit und Achtsamkeit ähm, vorbereiten und auf Konferenzen halten? Das war so aus dem Ding raus, Ah, ich habe vor ein paar Jahren schon mal was gemacht. Ähm, Ernährung und Bewegung für Softwareentwickler. Ähm, das Thema psychische Gesundheit, Achtsamkeit ist wichtig. Es, es hat dich gerade selber betroffen. Ähm, geht bestimmt da draußen vielen anderen auch so. Ähm, Wäre vielleicht ein interessantes Thema für eine Konferenz. Ähm, womit ich nicht gerechnet habe, war ähm, die massiv vielen Antworten, die kamen und die Reaktionen darauf, die positiven, durchweg positiven Reaktionen darauf. Ähm, super Thema, mach was auf jeden Fall. Ähm, viele gesagt, ähm, ich würde gerne was zusammen machen mit dir oder das Thema interessiert mich. Ich habe viele Gespräche geführt und ähm, letztendlich wird es kein, keine Vorträge auf Konferenzen geben. Es wird einen Podcast geben, der ähm, jetzt Anfang 2023 starten wird. Cool. Genaues Termin haben wir, genau einen Termin haben wir noch nicht, aber wird Anfang ähm, des Jahres ähm, werden die ersten Folgen veröffentlicht werden, wo es eben darum geht, ähm, psychische Gesundheit und Achtsamkeit und alles, was damit zusammenhängt in allen Facetten, in der ähm, mit Schwerpunkt-IT-Branche, also auch mhm. nicht nur auf Softwareentwickler bezogen, weil da haben wir noch mehr ähm, Menschen in der IT außer ähm, Entwickler und Entwicklerinnen. Da haben wir auch noch die Projektleiter, Projektleiterinnen, mhm. ähm, Manager, Managerinnen und so weiter. Die sich ähm, reingesneakt haben. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber also, wir versuchen so ein bisschen Schwerpunkt auf IT zu legen, weil, mhm. ähm, weil wir selber aus der IT kommen. Ich mache den Podcast zusammen mit der Cosima Laube. Mhm. Die wohnt am Bodensee in der Schweiz. Mhm. Ähm, Kenne ich schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns auf einer Konferenz kennengelernt und mit der mache ich zusammen ähm, den Podcast. Ähm, wir haben da selbst ein paar ähm, Erfahrungen aus dem eigenen Leben und wollen aber auch ja, ähm, hier und da uns Gäste einladen mhm. und für verschiedene Themen eben... In der psychischen Gesundheit ähm, sprechen. Das ist äh, völlig offen, da gibt es keine Grenzen. Psychische Gesundheit kann viele Themen beinhalten. Wir haben jetzt auch noch kein ähm, eng geschnürtes, äh, keine eng geschnürte Themenliste, wo wir sagen, wir wollen genau die Themen abarbeiten, sondern wir sind da sehr offen, lassen uns da auch ein bisschen treiben.
0: Mhm.
1: Aber haben einfach gemerkt, ähm, der Bedarf ist da oder ähm, die Aufnahmebereitschaft ist da. Äh, die Leute wollen. Informationen darüber bekommen, die wollen darüber reden. Und äh, ja, wir versuchen es einfach. Wir wissen nicht, was was passiert, ob das das Ding erfolgreich wird oder nicht. Hm. Ähm, wir haben beide ja, noch nie klar. einen Podcast gemacht.
0: Also Erfolg also, ist uns geht es ähnlich Sache.
1: wie dir. Du hast jetzt einen Podcast gestartet. Wir starten den dann auch ja. und äh, schauen wir einfach, was passiert.
0: Cool, cool. Schöne Idee, sehr schöne Idee. Nee, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das äh bei dem viele mitreden können oder das auch viele interessiert. Ich muss sagen, ich bin äh, noch, war das vor Corona? War das nach Corona? nee ich bin nach Corona. Genau, vor Corona.
1: Haben wir, haben wir schon nach Corona? Schon Corona vorbei? <lacht>
0: ich, ich behaupte jetzt einfach, für mich waren diese zwei Jahre 2019 bis bis Ende 2021 irgendwann, das waren so meine Haupt-Corona-Jahre. Ja, ich, ich behaupte jetzt mal, das ist nach Corona. Ähm, ich hatte aber auf jeden Fall zu der Hochzeit von Corona bin ich trotzdem weiterhin ins Büro gegangen, weil es für mich zu Hause einfach, also ich hatte kein dediziertes Büro, wir hatten ein Kleinkind zu Hause und von daher zu Hause arbeiten ist schwierig, sage ich mal. Plus mein Weg zur Arbeit äh, war zu Fuß irgendwie so zehn Minuten und deswegen bin ich trotzdem immer weiterhin ins Büro gestiefelt und war da zwar so mehr oder weniger der Einzige, aber war gut. Und ähm, jetzt sind wir vor kurzem umgezogen. Jetzt wohne ich 150 Kilometer ungefähr von meiner Hauptarbeit entfernt. Demnach bin ich nur zu Hause, habe zwar jetzt mein eigenes Büro hier, aber ich muss sagen, das hat so rein familiär, also es war schwierig, dieser Umstieg. Und man musste schon einige ähm, Regeln beachten und wir mussten in vielen Iterationen äh, herausfinden, wie das Ganze für uns zusammen funktioniert. So, wann ist Papa erreichbar, wann ist Papa nicht erreichbar? Äh, kommt er zum Mittagessen, kommt er nicht zum Mittagessen, was ist mit Überstunden? Was ist nach 17 Uhr, nach 18 Uhr? Was ist und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich, von daher, ich verstehe das absolut, diese Trennung ist sehr wichtig. Und äh, deswegen habe ich auch nach den Hacks gefragt vorhin, ob du da irgendwelche Hacks hattest, weil ich hatte so ein paar Feindings von Anfang an, wie man fand es am Anfang so cool, oh, ich kann jetzt von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, komm, äh, hier mit Boxershorts vor, vor den Rechner setzen. Und äh, ist ja eh sieht ja niemand. Oder, ja, sieht ja niemand. Ähm, aber ich habe schon festgestellt, wenn man nicht ganz klar, also für mich war ein ganz großer Gamechanger Changer zum Beispiel, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich ziehe mich jetzt an und ich mache mich so weit fertig, dass ich jederzeit rausgehen könnte und zur Arbeit gehen könnte oder ähm, ja, unter die Leute gehen könnte. Einfach so jetzt Frühstücksritual abgeschlossen. Man frühstückt nicht äh, nach dem Daily, sondern vorm Daily und man beginnt dann auch äh, den den Tag so wie man bei der Arbeit beginnen würde. Aber das war nur ein ja, ganz, ganz das, kleiner, winziger das, Hack.
1: das habe ich aber auch versucht so zu machen, dass ja. ich ähm, ganz normal aufgestanden bin, ähm, mhm. unter die Dusche gefrühstückt und äh, mir eine richtige Hose angezogen habe, <lacht> um bei diesem Hosengag zu bleiben. <lacht> yeah, yeah, yeah. <lacht> ähm, es hat auch was von Selbstachtung. Ja. Dass ich mich eben nicht ähm, in der Jogginghose vor den Rechner hinflöze. Ja. Ähm, es bereitet auch so ein bisschen drauf vor. Ich habe sogar genau. ähm, in der Anfangszeit, als, als der Lockdown kam ähm, und ich dann wirklich nur noch im Büro war, ähm, bin ich morgens ähm, irgendwie so in zehn Minuten eine Runde ähm, durchs Dorf gelaufen. Mhm um so ein bisschen Aha. zu haben. Ich gehe jetzt aus dem Haus und gehe ja. dann aktiv an den Schreibtisch und nicht vom Esstisch an den Schreibtisch. Hm. Um, das hat, ja, hat vier Wochen funktioniert und dann habe ich es auch wieder schleifen lassen. Mhm. Um, das ist gut. Ja, wenn das man es durchhält, kann man, das, kann man das machen, aber um, ja, anziehen ist schon mal sehr, sehr gut. <lacht> Der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, das ist, deine, das ist schon, also ich und auch andere, mit denen ich gesprochen habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die, die sagen, ähm, wenn du nicht in Schlonzklamotten vorm Rechner sitzt, ähm, hast du in, für dich eine ganz andere Einstellung und du ja. lieferst eine ganz andere Arbeitsqualität ab. Absolut.
0: Absolut. Nee, weil ansonsten ist der Tag irgendwann rum und du sitzt da immer noch in, in Jogginghose da und dann hast du auch gar nicht und dann sitzt du dich genau in derselben Jogginghose auch aufs, aufs Feierabendsofa. Genau. Und äh, du hast absolut keine Abgrenzung. Ja. Nee, Abgrenzungen sind wichtig. Also, sorry, vielleicht für dieses Schaubild, vielleicht habe ich das zu, zu, zu drastisch gezeichnet, aber mir ging es darum, dass man einfach ganz klare Abgrenzungen in seinem Alltag hat zwischen, ähm, zwischen, zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Und wenn es schon nicht der Ort ist, weil man ja Homeoffice macht, dann müssen es andere Attribute sein.
1: Ja, und wenn, wenn du zu Hause arbeitest, also förderlich zu Hause ist wirklich ein eigenes Büro, ja. wo du eine Tür dran ist, wo du die Tür ja. zumachen kannst. Ähm, das hilft viel. Und ja. dann eben, wie du auch gesagt hast, ähm, die richtigen Regeln finden. Ja. Äh, wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Ja. Dann kommt keiner rein, der wird auch nicht angeklopft. Genau. Ähm, oder es ist irgendwie... Äh, wenn man Technik-Nerd ist, kauft man sich irgendeine kleine Ampel und kann die Ampel dann von Rot auf Grün schalten oder irgendwie einen Zettel dran anbringen oder was auch immer.
0: Lustig, ich dachte, ich sei der einzige Innovative, aber hier anscheinend. Ich verstehe, nee, das mit der Ampel hatte ich auch schon, die Idee. <lacht> auch keine richtige gefunden, aber.
1: Ja, und man, man muss sie irgendwie mit ähm, den anderen ähm, Mitmenschen zu Hause hm. dann eben ähm, an die richtigen für sich passenden Regeln. Ähm, annähern und ja. die dann ähm, etablieren. Genau. Was beim einen passt, funktioniert bei einem anderen vielleicht nicht unbedingt. Von daher ähm, ja, muss jeder selbst wissen, ja. ob das, äh, ob die, die Tür selbst, der Zustand der Tür, ob offen oder geschlossen ausreicht, ob eine Ampel wichtig ist, ja. ob man einen Zettel an die Tür macht, was auch immer. Und ähm, dann dass auch möglichst früh, je nachdem, ob Kinder da sind oder nicht, mhm. da kann ich nur sagen, was andere mir erzählt haben, ich habe selbst mhm. keine Kinder, mhm. möglichst früh den Kindern natürlich halt auch beibringen, Hier, wenn die Tür zu ist, dann gehst du da nicht rein.
0: Ja, und äh, eine sehr, sehr wichtige Bemerkung meinerseits, man darf bei Kindern bei Regeln niemals Exceptions zulassen, weil ansonsten werden sie gnadenlos eingerissen. Klar. Wenn man einmal sagt, na ja, gut, heute, jetzt gerade habe ich eh nicht so viel, komm mal kurz rein, kannst du dir, das war's, dann kannst, kannst du wieder einen Monat lang erklären, wieso man da jetzt nicht jeden Tag reingehen darf. Ja. ja, es ist alles äh, nicht so einfach. Aber trotzdem, ich will das jetzt auch nicht verteufeln, Homeoffice hat auch sehr, sehr viele große Vorteile natürlich. Und äh, ja, hat halt einfach auch neue Challenges, die es mitgebracht hat.
1: Genau. Ich versuche jetzt halt den Weg andersrum. Ja. Ähm, in ein Büro, ähm, in, ähm, in einer Art äh, Coworking-Space. Ähm, es mhm. sind mehrere äh, andere ähm, kleinere Büros, von Einzelbüros bis ähm, äh, kleine Gruppen. Verschiedene Firmen sind da äh, untergebracht. Mhm. Das heißt, auf den Fluren in der Kaffeeküche ähm, hat man ein soziales Leben, dann trifft ja. man sich. und äh, Aber trotzdem arbeiten bin ich für mich in meinem einzelnen Büro, da stört mich keiner, ich störe niemand anderen. Das war mir dann halt auch wichtig, in der Coworking-Fläche zu sitzen und ich telefoniere den ganzen Tag oder habe Meetings, ja. äh, Video-Meetings. Ähm, dann stören mich die anderen und ich störe die anderen. Das war für mich keine Option. Ja. war schon wichtig, dann ein einzelnes Büro zu haben. Und ähm, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder zurück ins Homeoffice. <lacht> oder was auch immer dann passiert, keine Ahnung. Ähm, yeah. Ja.
0: Oder Da machst mir auch
1: keine Gedanken drum.
0: Vielleicht ist bis dahin Metaverse weit, dass du dir deine 3D-Brille aufsetzt, deine Augmented-Reality-Brille aufsetzt und dann deine Meetings am virtuellen Tisch führst. Wer weiß. Ähm, ich sag jetzt nicht, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, das wäre, glaube ich, wirklich. Äh, ja, meine Psyche würde das nicht mitmachen. Ähm... Genau. Eine Frage noch, hattest du, hattest du eigentlich davor oder, oder also bist du generell, du bist Freelancer, du arbeitest für verschiedene Kunden, sahst du auch bei deinen Kunden vor Ort? Also waren das irgendwie regionale Kunden oder war es eigentlich schon immer so, dass du von zu Hause aus gearbeitet hast und dann deinen Kunden geholfen hast aus dem Homeoffice heraus?
1: In der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit ähm, war das das typische, ich will mal sagen, Bodyleasing-Modell. Mhm. Ähm, wenn man sich selbstständig macht und hat nicht irgendwie von vornherein ein, ein Businessmodell wonach der, der Markt ähm, schon jahrelang sucht und die die Kunden sich dann um dich reißen, mhm. dann hilft so dieser Vermittlermarkt ganz gut, dass mhm. du eben von irgendwelchen Vermittlern ähm, Projekte bekommst, die dann typischerweise so ablaufen, dass du eigentlich beim Kunden vor Ort sitzt. Mhm. Ähm, da ich schon immer in, im Rhein-Main-Gebiet wohne, war ich auch mal im Rhein-Main-Gebiet irgendwie in, in Projekten dann ähm, tätig, meistens dann vor Ort. Und je mehr ich dann ähm, mich spezialisiert hatte auf ähm, Identity Management, Authentifizierung, mhm. ähm, desto mehr wurde es dann auch mal, dass ich von, ähm, von zu Hause aus dem Homeoffice ähm, die Kunden dann betreut habe. Und dann eben, ja, mit Corona kam das ja sowieso. Mhm. Um, und es ist jetzt so mittlerweile, dass um, viele Unternehmen auch wieder um, In-Person-Meetings um, oder, oder Vor-Ort-Meetings, wie auch man es nennen möchte, hm. um, durchführen und um, ich bin jetzt so einmal im Monat irgendwie für zwei, drei Tage unterwegs bei Kunden. Um, es gibt Kunden, die wollen explizit einen, einen Workshop vor Ort bei sich haben. Um, es gibt Kunden, die wollen es weniger haben. Wenn ich einen Kunden habe, mit dem ich eine längere Zusammenarbeit ähm, anstrebe, über einen längeren Zeitraum, machen wir es dann häufig so, dass wir den Kick-Off-Workshop, die ein, zwei Tage am Anfang vor Ort in Person durchführen, dass man sich auch mal persönlich kennenlernt und dann den Rest von Remote macht. Mhm. Ähm, also der Remote-Anteil bleibt nach wie vor hoch, zumindest ähm, in meinem Business-Model. Mhm. Und ähm, trotzdem immer noch ein bisschen gemischt mal mit ähm, hier und da eine ähm, präsenzzeit
0: okay verstehe cool spannend spannend ähm, wir könnten jetzt natürlich noch also ich finde das ein sehr sehr interessantes thema gerade mentale gesundheit im ähm, in, in, in unserem beruf grob oder in unserem unserer sparte Ähm, Freut Dafür gibt es ja den ja separaten
1: Podcast. Genau. Sie. Ich wir diesen Podcast sagen, nicht darüber reden, dann können wir dann <lacht> auf den anderen verweisen.
0: <lacht> ja, machen wir sowieso, wenn es dann soweit ist. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr, dass, äh, dass du das machst oder dass ihr das macht. bin sehr gespannt. Ähm, ich kenne sowas dadurch, dass ich ja den quasi den äh, äh, englischsprachigen, den russischsprachigen und den deutschsprachigen Podcast-Markt äh, naja, jetzt nicht beobachte, aber ich, ich, ich höre hier und da rein. Und es gibt tatsächlich in Russland auch einen Podcast, der geht um psychische Gesundheit bei den IT-Mitarbeitern, weil da natürlich auch gerade Bodyleasing ist gerade dort sehr, sehr äh, ja. weit verbreitet. Und da ist dieses Arbeiten von zu Hause auch schon sehr lange Thema. Und da also da ist genau dieses Thema mit dem von zu Hause aus Arbeiten auch ähm, und dadurch irgendwelche psychischen Probleme bekommen großes Thema gewesen. Ähm, von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Cool. Ich habe noch ähm, ein paar abschließende Fragen vorbereitet. Ein paar Oi, Blitz, Blitzfragen. Du müsstest sie bitte schnell, aber nicht unbedingt kurz beantworten. Also ähm, aus dem Bauch heraus, aber du kannst sie auch gerne ausführen.
1: Habe ich einen Joker?
0: <lacht> du, du, du musst zu nichts etwas sagen. Ähm, das sind aber auch ganz einfache Sachen. Okay, bist du bereit?
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Cool, dann fangen wir mal an. Mac oder Windows? Mac. Smartwatch
1: oder Dumpwatch? Oder ähm, Dumpwatch? Ich habe eine Smartwatch, mhm. die habe ich, es ist eine Sportuhr, weil ich eben Triathlon gemacht habe und mhm. dann irgendwie brauchst du ein Tool, mit dem du alles irgendwie tracken kannst. Mhm. So bin ich zur Smartwatch gekommen. Ich, wahrscheinlich hätte ich auch, wenn ich jetzt keinen Sport machen würde, auch eine Smartwatch, wahrscheinlich dann auch eine, eine Apple Watch, weil, ähm, ja, wie ich gerade beantwortet habe, ich bin im Mac-Umfeld, ähm, Mac, iPhone, iPad, das funktioniert eben alles zusammen. Wahrscheinlich hätte ich auch eine mhm. ähm, Apple Watch. Aber das Wichtigste oder das Feature, was ich am meisten nutze, nutze, mhm. nutze ja, <lacht> ähm, nach der Watch, ähm, was ich am meisten nutze, ist wirklich ähm, dieses, dieses Uhrzeit-Widget, ja, dass, dass er die Uhrzeit ansagt. Ah. Zeigt. Das ähm, ist schon sehr ähm, selten geworden. <lacht>
0: Okay, verstehe. Also äh, ich mich machen nur um Smartwatches. Ich hatte mal eine und die hat mich wahnsinnig gemacht mit diesem ganzen Vibrieren und Nachrichtenanzeigen. Das war nicht mein Fall. Das, das den kann den man nicht... abschalten. Äh, ja, das war keine keine ähm, iWatch oder Apple Watch oder wie auch immer die heißen. Das war noch an ah, oder dazumals. Anyway, okay, cool. Ähm, beim IDE, Light-Mode oder Dark-Mode?
1: Kommt drauf an. Hm. Ähm, meistens Dark-Mode. Ähm, wenn ich eine neue Brille habe, wie momentan, geht auch Dark, geht Dark Mode. Wenn die Brille ein bisschen älter ist, die Augen wieder schlechter werden, ich eigentlich eine neue Brille bräuchte, dann wird es dann der Light Mode, weil dann sehe ich äh, besser. <lacht> ähm, und äh, auf Konferenzen, bei Präsentationen ähm, Light Mode, das mhm. ist für die Zuschauer besser zu ähm, sehen. Ansonsten ähm, meistens Dark Mode.
0: Das ist ein Aspekt, den ich bisher noch nicht gehört habe, wahrscheinlich weil ich noch keine Speaker da hatte. <lacht> Interessant, cool. Um, Spaces oder Tabs? Uh,
1: Die Frage ja. Ne? <lacht> 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 ähm, ich war lange Zeit Spaces-Verfechter, mhm. ähm, bin jetzt aber eher so richtig Tabs unterwegs, hm. ähm, weil vier Spaces sind eben vier Spaces und ähm, hm. ein Tab kann ich eben sagen, zeige mir ihn an als zwei Spaces oder als vier Spaces oder wie auch immer ich es möchte. Ja. Also Tabs ist für mich etwas semantischer. Spaces ist absoluter, Tab ist ähm, semantischer. Ähm, deswegen gehe ich in letzter Zeit mehr in Richtung Tab. Aber ja. letztendlich, Leute, committet euch auf eine Sache und <lacht> macht die einheitlich. Es gibt sowas wie ähm, Editor-Config, ähm, dann wird es automatisch beim Speichern ja, ja. umgewandelt.
0: Das sind ja alles hier so reißerische Fragen, weißt du, das sind diese diese Clickbait-Fragen, die man normalerweise bei Twitter stellt, um eine große Diskussion darunter auszulösen.
1: Ja, ähm, aber gerade bei Tabs und Spaces, äh, Leute, ihr könnt es auch in verschiedenen Projekten unterschiedlich machen, aber einigt euch in einem Projekt auf eine Sache, stellt es ein in ja. der EDI, dass es automatisch ähm, konvertiert wird, dass der Code ähm, einheitlich formatiert ist und dann kümmert euch nicht mehr darum, ob es äh, jetzt Spaces oder Tabs sind. Und so ist das. Das ist nicht kriegsentscheidend. Das sind andere Faktoren, die das Projekt, Projekt zum Scheitern bringen.
0: Absolut richtig. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Das war eindeutig. <lacht>
1: <lacht> auch im Winter, wenn es mal kalt ist, und du kommst von einem langen Spaziergang nach Hause, dann darf es auch mal eine, eine Kanne Tee sein. Aber ja. ansonsten Kaffee. Espresso.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut, wir verstehen uns. Ähm, gut, das muss ich jetzt natürlich... Äh, spannenderes Projekt oder besser bezahlteres Projekt? Oder für dich wahrscheinlich besser. Mehr auf die Stunde oder spannenderes Projekt?
1: Ähm, wahrscheinlich würde ich am Ende spannenderes Projekt ähm, auswählen.
0: Okay. Das bisher hat niemand sich für Geld entschieden. Sieht aus, als würden wir einfach viel zu gut bezahlt werden alle.
1: Oh, Das würde ich jetzt nicht sagen, dass wir alle viel zu gut bezahlt werden. Wir haben sicherlich eine Branche, in der wir gut verdienen. Ja. Aber Geld ist halt sehr vergänglich. Und das ist so ein Faktor, wenn du viel bekommst, willst du noch mehr haben. Und das stimmt. Die Freude hält auch relativ kurz an. Und wenn du ein spannendes Projekt hast, wo du eben was dazu lernst, ähm, dann hast du länger was davon und dann, dann fordert es dich mehr und dann bist du da viel mehr dabei. Es, durch Geld lernst du erstmal nichts. Durch Geld kannst du dir was kaufen, aber... Korrekt, das ähm, stimmt. Ja, dann hast du es dir gekauft, dann ist die Freude auch nicht so lange da dran. Das stimmt. Beim spannenden weil Projekt... Weil du dir einfach gekauft hast und nicht erarbeitet hast. Wenn ja. du jetzt in einem Projekt was erarbeitest ähm, und irgendwie dann, ja das neue iPad bekommst, weil du in dem spannenden Projekt was Tolles gemacht hast, ja. ähm, aber das nicht von vornherein feststand, dass du das iPad bekommst, sondern als Dankeschön vielleicht bekommen hast, weil du so, dich toll, so toll engagiert hast in dem Projekt. Dann wirst du mit dem iPad viel lieber arbeiten, als wenn du ähm, es dir einfach kaufst. Das stimmt,
0: wahre Worte. Hast du denn schon jemals von deinen Kunden irgendwie, also mehr erhalten als das, was du abgerechnet hattest? Gibt es das?
1: Ähm,
0: das Kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Also ich meine, ich äh, nee. Okay, gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon.
1: Also man, man von guten Kunden oder von, sagen wir mal, von den netten Kunden. Die netten Kunden können auch gute Kunden sein. Ähm, bekommt man dann vielleicht mal zu Weihnachten irgendwie ähm, eine Flasche Wein geschenkt oder sowas. Aber ähm, aber das darf ich jetzt auch gar nicht sagen, das müsste ich ja versteuern, das sind ja Geschenke. Nee, bis ja, bis gewissen Betrag darf man sie an. Würde man bekommen, <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, äh, würde man bekommen, genau. Ähm, nee, aber, aber monetär nicht, das ist, das wird vorher im Angebot schriftlich fixiert. Ähm, entweder das ist ein Festpreisangebot, dann liegt es an mir, ob ich dann quasi mehr bekomme, als ich benötige. Oder es ist wirklich ein, ein, ein Time Material-Auftrag und damit das abgerechnet, was, was anfällt und was vereinbart wurde. Aber okay. nö, cool. Mehr. Ich würde nicht Nein sagen. Ja.
0: <lacht> Nur so für die <viele> zukünftige. <lacht> yeah. Okay. Ähm, Desktop oder Laptop?
1: Kommt aufs Arbeitsumfeld drauf an. Momentan habe ich in meinem Büro einen, einen Desktop-Rechner stehen, also ein Mac Mini. Ähm, habe aber auch gleichzeitig noch für ähm, Remote-Arbeit äh, einen Laptop, ein MacBook.
0: Okay. Ja, Mac Mini auch eine sehr weise Wahl. Das ist, glaube ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, das, das beste Produkt von Apple, was ein preis leistungs angeht.
1: Ja, ich bin positiv überrascht. Also. Ja. Arbeite sehr gerne damit.
0: Glaube ich. Und letzte Frage, was wärst du, wenn du kein Freelance-Entwickler wärst?
1: Welchen Job würdest du dann nachgehen? Wahrscheinlich Tontechniker. Stimmt, da war ja was. <lacht> Ansonsten ähm, stellt sich eigentlich die Frage nicht, weil ähm, ich habe nun mal diesen Job. Und ähm, viele haben ja irgendwie einen Plan B ich bin eher so so ein bisschen in die Richtung, wenn ich einen Plan B habe, dann stehe ich nicht vollständig hinter meinem Plan A.
0: Das ist die No Plan B von äh, Theorie von Arnold Schwarzenegger.
1: Sehr gut. Ist die von Schwarzenegger? Keine Ahnung. Also ich habe sie äh, sehr
0: von Schwarzenegger zumindest okay. zitiert gehört. Ich weiß es nicht.
1: Wenn ich jetzt heute mich entscheiden würde, ich würde, ich möchte nicht mehr in der IT arbeiten, dann muss ich mir wirklich einen anderen Job erstmal suchen, den ich machen würde außer Rennrad-Guide yeah. ähm, oder was auch immer. Ähm, vorstellen könnte ich mir vieles, was ich letztendlich machen würde, was es werden wird, kann ich dir nicht sagen. Aus dem Tontechnik-Job bin ich raus. Ähm, da habe ich einfach zu lange nicht drin gearbeitet. Und äh, das ist so auch, hat dort natürlich ganz viel die Digitalisierung Einzug gehalten. Und, da kenne ich mich in den ganzen Produkten und, und Tools, was es da heute gibt, überhaupt gar nicht aus. Ähm, die Ohren habe ich noch. Also ich kann, kann mich mhm. irgendwo hinstellen und kann dir sagen, was, was du jetzt einstellen müsstest. Und mhm. äh, wie du irgendwelche Kompressoren, Limiter, Noise Gates ähm, und sonstige Effektgeräte ähm, einstellst. Aber wie ich sie heutzutage einstelle, mhm. keine Ahnung. Das ist also ich, aber ich, kann noch, ich kann noch so ein Mischpult mit von ähm, 50.000 ähm, Knöpfen bedienen weil die wiederholen sich ja auch einfach nur. und Aber moderne Mischpulte haben eben irgendwie ähm, nur noch fünf Knöpfe. Mhm. Yeah. <lacht> da bin ich dann auch so ein bisschen aufgeschmissen. Müsste ich auch erstmal die Bedingungsanleitung durchlesen. und über Nee, da hat sich so viel getan, da bin ich tooltechnisch bin ich da komplett raus. Ähm, hören könnte ich das noch. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob es jetzt heute der Job wäre, den ich wieder machen möchte. Das war damals, nach dem Studium, war das natürlich eine Option. Und ähm, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe es nie in Frage gestellt. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ähm, was wäre denn aus mir geworden, hätte ich jetzt den Job gemacht? Aber ich habe die Entscheidung gegen die Tontechnik nie in Frage gestellt. Ich habe immer gesagt, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen und bin durch glückliche Zustände und Fügungen eben in der IT gelandet und ähm, bin da auch für mich ähm, erfolgreich, was auch immer das heißt, jetzt nicht unbedingt jetzt monetär erfolgreich, mhm. sondern auch von dem, was ich arbeiten kann, was ich erlebe, erfolgreich. Ähm, ich, ich lerne immer jeden Tag auch noch dazu. Das ist auch das Spannende in, in den in vielen Kundenprojekten. Ähm, ich lerne was, was, oder erfahre, was verschiedene Unternehmen machen ähm, und kommt natürlich da auch mehr Wissen. Das ist auch ein Erfolg für mich. Ähm und ja, das ist jetzt eben mein Job. Deswegen, ich weiß nicht, was ich sonst wäre. Vielleicht wäre ich Tontechniker, vielleicht wäre ich, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber wenn ich es heute nicht mehr machen könnte, müsste ich mir erstmal wirklich hinsetzen und mich selber fragen, was, was möchte ich denn machen.
0: Hm. Also ich finde, Rennrad-Guide klingt immer noch sehr gut. <lacht> Besser das Problem mit, mit der Saison, aber ja.
1: Ja, dann vielleicht doch noch Lotto spielen und ähm, die monetäre Geschichte über den Lottogewinn abdecken ähm, und dann eben Rennrad fahren.
0: Ja. Das klingt gut. Gut, super. Dann danke ich dir vielmals. Das war sehr, sehr spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr, dass ich dich in einem halben Jahr nochmal noch mal anhaue. Oder, oder auch in einem Jahr oder wann auch immer. War sehr, Fall sehr
1: gerne. Ich hatte auch viel Freude
0: cool schön äh, hat Spaß gemacht ähm genau dann
1: stoppe ich bei. jetzt mal hier ja. und so danke dir für die einladung die development environment die development environment die development
0: environment die development
1: environment, development
0: environment.